0: Heute haben wir eine Verbindung in die Provence. Bonjour Marie Bäumer. Bonjour. Wann haben Sie sich eigentlich zuletzt eine Eskapade geleistet?
1: Das war gerade kürzlich. Ich habe tatsächlich ganz spontan eine Urlaubswoche aufgerufen und bin einfach mal hier sternförmig in alle Richtungen gefahren mit einem ausgebauten Van, was auch immer so ein Traum von mir war, und habe in der Camargue, in Cassis und in Arles einfach Zeit verbracht und Freunde besucht und wir hatten es einfach wahnsinnig schön und das war so eine ganz spontane kleine Quartiereskapade.
0: Zu Gast bei Anja Scheifinger.
1: Marie Bäumer liebt Eskapaden.
0: Ja, das bringt uns schon so ein bisschen auch in die Wortklärung rein. Also, für mich hat das manchmal so ein bisschen was auch von Flucht. Manche benutzen dieses Wort auch, um einen Seitensprung zu bezeichnen. Irgendwie hat es auch immer ein wenig was Exzentrisches. Was bedeutet denn Eskapade für Sie? Die
1: Eskapade, ja, also für mich ist es eigentlich so ein ganz kindlicher Moment mit so einem, wie mit so einem Augenzwinkern einen Sprung aus der gewohnten Fassung zu wagen und zu sagen, komm, wir wie wenn man auf so einem Fest ist und sagt, wir verschwinden einfach mal. Mal sehen, was <lacht> passiert. So sich selbst ein Stück weit überraschen zu lassen und die Dinge nicht unbedingt genau so zu tun, wie man sie immer tut, sondern sich so zu erlauben, zu sagen, ich mache es jetzt mal ganz anders. Würden Sie sagen, als Schauspielerin haben Sie eigentlich in Ihren Rollen, ob das jetzt
0: der Dreh war zu Männerpension, der Schuh des Manitou, drei Tage in Kiberon, wo Sie Romy Schneider gespielt haben, dass Sie eigentlich immer in den Rollen auch eine Eskapade haben sozusagen? Also immer dieses
1: Komm, ich verschwind jetzt mal? Also ich würde schon sagen, dass es ein Aufbruch immer ist. Ja, das auf jeden Fall. Und eine Form von sich von sich selber wegbewegen zu der Figur hin. Und mit der Figur, im Grunde genommen der, der Persönlichkeit der Figur, entsprechenden Momenten oder Erlebnissen und der Färbung auch. Ja, in dem Sinne könnte man schon sagen, es ist immer wieder eine Art der Eskapade in eine Figur hinein und dann wieder als Marie zu Hause wieder zurückzulanden.
0: Warum wir so lange über das Wort Eskapade sprechen, ist natürlich für Sie klar, für die Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht. Denn Sie haben noch einen Beruf neben der Schauspielerin. Sie leben ja in Frankreich und haben ein Unternehmen, das heißt Escapade Marie Bäumer. Haben Sie da quasi eigentlich einen zweiten Beruf angefangen als, ich weiß es nicht, Lehrerin, Therapeutin,
1: Coach? Ja, gute Frage. Also da suchen wir auch immer noch danach in meinem Team und sagen, was bin ich denn nun eigentlich? Wie nennt sich das? Trainerin für Personal Development das ist irgendwie komisch. Das klingt so managermäßig. Also es geht darum, ja, dass die Menschen helfen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Motivatoren, Mediatoren, nein, auch nicht ganz. Also wir suchen noch, vielleicht hat jemand irgendeine gute Idee von den ah. Hörern oder Hörerinnen, dann können die das gerne mal vorschlagen. Sehr schön. Ich habe keine spezifische Ausbildung in diesen Bereichen gemacht, außer dass ich bei einem Autodidakten Mediation mit Pferden gelernt habe. Aber auch das haben wir ein bisschen so genannt. Und im Grunde genommen bin ich auch in der Richtung Autodidaktin und habe sehr stark aus dem geschöpft, was ich als Schauspielerin und Schauspieldozentin über die Jahre erfahren und erlebt habe und darauf auch die drei Grundpfeiler der Eskapade Raum, Verbindung und Bewegung gestellt. Sie haben
0: schon Ihre Pferde erwähnt, die mit dabei sind, wenn sie arbeiten. Was können die, was Menschen nicht können? Gerade wenn wir sagen, in Hinblick auf die
1: Persönlichkeitsentwicklung. Also erstmal können sie schneller laufen als hier. Das <lacht> ist mal eine Tatsache. <lacht> das, äh, Muss man ist schnell ganz laufen so. können, wenn man seine Persönlichkeit entwickelt. <lacht> also bei uns geht es viel um Bewegung. Für jemand, der gerne sitzt und zuguckt, ist das nicht ausschließlich was. Das darf man auch <lacht> zwischendurch. Ja, also die Aufrichtung des Menschen, habe ich immer gesagt, ist ein Missverständnis in der Evolution. was der große, schwere Kopf da oben und die auf diesen kleinen Füßen macht, ist mir noch nicht so ganz klar. Aber wir <lacht> arbeiten daran, mit dieser Misere irgendwie klarzukommen. Das heißt, ich lerne bei Ihnen im Vierfüßlerstand zu sein, oder wie? <lacht> Also wir bringen das Becken mal in die richtige Position und dann hat man schon mal Zugang zu seiner Grundkraft. Das ist schon mal so ein Vorschlag in dem Ganzen. Aber die meisten bleiben eigentlich auf zwei Beinen stehen. (lacht) Nun ist es ja bei
0: Ihnen keine Therapie, das betonen Sie ja auch. Sie sind ja keine Therapeutin. Aber überhaupt so ähnliche Arbeiten mit Tieren ist ja gerade sehr im Kommen. Ich glaube, in Frankreich gibt es das vielleicht auch schon länger als bei uns in Deutschland. Was können vielleicht generell Tiere, was wir nicht können? Also haben die ein anderes
1: Gespür auch? Also... Die Inspiration, die von den Pferden kommt, könnte ich jetzt am ehesten beschreiben mit dieses Maß der Sensibilität, sich ins Bewusstsein zu holen und so auch von Mensch zu Mensch miteinander umzugehen. Ich schlage ja die Brücke immer zum Menschen. Die Kraft, die in diesen Tieren steckt, die Bewegungsfreude. Die Notwendigkeit und die Freude vor allen Dingen an der Bewegung und das wissen wir alle auch. Je mehr wir uns bewegen, desto mehr Freude macht es dann auch und desto mehr wird es zum Bedürfnis. Das wiederum hat eine ganz starke Auswirkung auf unsere mentalen und emotionalen Kräfte. Dann der Spieltrieb. Ich bin ganz stark dabei, die Freude und die Leichtigkeit vor allen Dingen in dem deutschsprachigen Raum in, aus unserer Kultur, wo wir ja doch sehr in der Bedenklichkeit sind und in dem, nicht, was alles Sinn machen muss und so, diese Leichtigkeit auch zu aktivieren und zu sagen, dass Freude und Humor ein ganz, ganz, ganz großer Schlüssel zur Verbindung zum gegenüber ist und auch zum Erkennen dieser meiner und der Persönlichkeit des Anderen. Und dann sind Pferde als Flucht- und Herdentiere immer in der Bemühung, sich anzuschließen und hochempathisch. Und auch das, finde ich, ist ein ganz wesentlicher Teil heute im Umgang miteinander in, der, in unserer Gesellschaft ist die Empathie, das Mitgefühl für mich und für andere. Stimmt es eigentlich, dass ein Olivenbaum Ihnen geraten hat, ein Leben mit Pferden zu führen? Ja, durchaus. Das ist der, der Kollege in meinem letzten Domizil im Garten, der einen Blitzschlag erlitt. Und dann, nachdem ich angefangen habe, mit ihm zu sprechen, die dortigen Besitzer wollten ihn dann rausrupfen und einen neuen dahinstellen. habe ich gesagt, nix da. Und wir haben uns dann unterhalten. Und tatsächlich hat diese, dieser Dialog dazu geführt, dass er Kräfte entwickelte und sehr ermutigt war und so wunderschön wurde, wie man sich es gar nicht vorstellen konnte nach dieser Verletzung. Und dann hat er eben irgendwann mal so ein bisschen gesagt, naja, du, du redest halt immer so viel von Pferd, 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 aber dann mach doch mal. Du bist doch immer die hier von wegen Umsetzung und so. Und wo ich dann bin ich so ein bisschen beleidigt ins Haus gelaufen und habe gesagt, Da, ich bin ja wohl schon jemand, der das tut, was er sofort träumt. Und so, ja, mh, hier träumen wir mehr und tun nicht. Und dann oh. habe ich mich schon etwas provoziert gefühlt und gesagt, dopp, ich tue. Und so kam mein erster kleiner Hengst Baccarat zu mir, der Meister des Raumes
0: Eins <lacht> zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit... Marie Bäumer plädiert für ein ausgiebiges Mittagessen. Ich vermute ja, das ist ein Teil auch ihrer Frankreich-Passion geschuldet, oder, dieses Mittagessen?
1: <lacht> ja, also ich hatte das Glück, dass ich eine Mutter hatte, die gerne gekocht hat und auch lecker, <lacht> viel aus dem Garten, frisch immer und sich wahnsinnig gefreut hat, bis meine Schwester nicht immer sagten, ja, die Tomaten, ja, die Zucchini, ja, toll, die Regenbogenfarben, ja, das ist ganz, ganz großartig alles. Aber es war auch wirklich prägend. Nur ich muss schon sagen, dass das ganze Land zwei Stunden Mittagspause macht. Und da auch wirklich kein Elektriker kommt und einem eine Lampe aufhängt oder oder. Diese Konsequenz, das hat schon wirklich bei mir auch viel gemacht. Und dass die Liebe der Franzosen durchs Essen ausgedrückt wird. Meine französische Mama, wenn ich wegfuhr, immer gesagt hat, ich koche für dich. Da musst du das am letzten Abend nicht machen. Und wenn ich zurückkam, gab es auch immer Lieblingsessen. Und sowas ist schon sehr prägend. Oder die Ferien der Franzosen, dann sprechen sie morgens darüber was sie abends kochen wollen. Und das geht den ganzen Tag lang und abends spricht man dann darüber, was man am nächsten Tag wieder kocht. Und das ist schon wahr, dass ich nicht nur sehr gerne esse, sondern hier einfach auch wirklich die Zeit dafür genommen wird und die Aufmerksamkeit.
0: Was bringt es denn, eine lange Mittagspause zu machen? Was bringt es Ihnen?
1: Wohlgefühl, großes hm. Wohlgefühl. Also zu der Mittagspause gehört natürlich auch eine Siest Und <lacht> auch das ist Teil unserer Philosophie. Dass wir das selber genießen, dass jeder wirklich Pausen hat. Wir machen auch in den Eskapaden lange Pausen, sodass immer jemand, der das braucht, sich zurückziehen kann, hinlegen kann, an den Pool legen kann, ein bisschen schlafen kann, Sachen verarbeiten, also verdauen. Nicht nur Essen, sondern auch die inneren Themen und Prozesse. Und das ist schon etwas, wo ich glaube, dass wir das alle sehr, sehr in der westlichen Gesellschaft sehr gut gebrauchen
0: können. Ist es denn als Schauspielerin, wenn Sie Filmset sind, auch ein Unterschied, ob Sie in Frankreich oder Deutschland drehen, jetzt unabhängig von der
1: Sprache, aber wird da auch mit der Zeit anders umgegangen? Also als erstes mal darf man in Frankreich ein Glas Rosé mittags trinken und wird dafür <lacht> nicht verhaftet. Das finde ich schon mal
0: großartig. Auch in, Dol- in Bayern dürfen Sie ein Bier trinken, da verhaftet Sie auch keiner.
1: <lacht> Tatsächlich,
0: das habe ich auch noch nie gehört. Natürlich. Ich komme drauf zurück.
1: <lacht> ja. Und dann ist es so, dass ich jetzt persönlich immer gern im Ausland war und mich das irgendwie in so einem speziellen swing versetzt, sobald ich über die Landesgrenze hinaus bin. Man muss natürlich auch sich ein bisschen anders aufstellen. Also Mhm. Frankreich kenne ich jetzt seit 17 Jahren als hier Lebende. Das ist jetzt für mich schon meine Heimat auch geworden. Aber wenn ich in anderen Ländern drehe, wie jetzt England oder Spanien oder so, dann ist es einfach auch noch mal etwas, was ein bisschen neuer ist und da ist man immer
0: ein bisschen weiß. ein anderer Mensch finde
1: ich und redet auch anders jetzt nicht nur von der Sprache, sondern auch von der Körpersprache, ja. Ne? ja, ja, genau. Also es sind einfach diese kulturellen Einflüsse und mir hat das immer große Freude gemacht mhm. in der
0: Eskapade. Da haben sie ihre Arbeit mit der einer Art Schocke verglichen. Warum?
1: Den Prozess der Teilnehmer, das ist so ein bisschen wie wenn man sich von außen nach innen vorarbeitet, also durch den Körper ans Herz. An das Wesentliche unseres Inneren. Und für mich ist das so ein bisschen manchmal wie so dieses, sich an das Herz der Artischocke vorzuarbeiten Mhm. und dann so an dieses Letzte, ganz Besondere, Köstliche zu kommen. (lacht) Deshalb hatte ich dieses Bild gefunden. Was würden
0: Sie denn sagen, ist es bei Ihnen, dieses Herz oder der Wesenskern, sagen Sie ja oft auch? Wildfrei, zärtlich. Wer hat Sie damals unterstützt oder im Leben überhaupt? Wer
1: unterstützt Sie, zu Ihrem Wesenskern zu kommen? Oder machen Sie das mittlerweile selber? Also meine Eltern haben sehr viel dafür getan, dass ich einfach frei mich bewegen konnte und dahin aufbrechen, wo mich das Leben hingerufen hat. Und sie haben mich nie irgendwie beengt, beschnitten, gebremst, sondern im Gegenteil immer mit Neugierde verfolgt und unterstützt, was ihre kleine wilde Marie da so sich durch die rüberrauschen und <lacht> lässt und wieder ausdenkt. Und das war natürlich eine Kraft, die schon in mir war, aber die eben durch meine Eltern auch mit unterstützt und gefördert wurde. Und das ist auch für mich heute ein Anteil, den ich mit ganz großer Leichtigkeit Menschen zur Verfügung stellen kann. Also dieses Encourager ermutigen, zu sagen, komm jetzt, trau dich, mach, wir fangen euch dann auch auf, aber springt, seid mhm. mutig und rennt mit dem Hengst mal um die Häuser und das dann kommt eine Restauratorin, die doch nie einem Pferd so nahe war und tanzt dann nachher mit einem der Hengste nach irgendeiner Wahnsinnsmusik, wo wir echt alle auf dem Boden lagen und sagt, das ist größer als Kino hier. Das ist dein eigener Film. Und ihr sagt,
0: wie toll ist das denn? Das heißt, die Ateliers gehen ungefähr drei Tage meistens, aber sie sind schon eher für einen größeren Geldbeutel gedacht, oder? Also auf ihrer Internetseite stand 2800 Euro, die muss man auch erstmal berappen können. Das können ja nicht viele.
1: Ja, also man kann das als Jahresbildungsurlaub einreichen, das machen auch ziemlich viele. Es ist Persönlichkeitsentwicklung und es geht auch sehr stark auf das Thema Führung. Das ist natürlich gerade mit Hengsten, mit Pferden sowieso. Ich arbeite ja mit Hengsten. Das ist auch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal in diesem Bereich. Wir empfangen in einem wunderschönen Schloss bei Freunden. Damit sind natürlich auch Kosten verbunden, klar. Aber dafür bieten wir eben auch etwas an, was in der Intensität, denke ich, und der Tiefe und dem verschiedenen Aspekten, die die Menschen da mitnehmen, einem auch eine ganze Weile nähert. Und dann haben wir aber auch für Menschen, die, wie Sie sagen, vielleicht jetzt gerade nicht das Budget dafür haben, eine Kennlernsituation in Hamburg im November, die Eskapade live in der Schauspielschule, wo ich auch selber noch unterrichte, was eine ganz schöne und enge Verbindung ist. Und dann gibt es auch über den ganzen Winter, Herbst und Winter jetzt bis ins Frühjahr hinein, die Online-Eskapaden. Das sind dann auch Formate, die wirklich für jedermann möglich sind. Jetzt haben Sie gerade schon gesprochen
0: von Ihrem Wesenskern und haben die Worte Freiheit und Wild benutzt. Ich glaube, dem ging voran ein Ritt quer durch die USA, eine Doku, die Sie gedreht haben. Wenn Sie daran jetzt gerade denken, was ist
1: so das Erste, was Ihnen in den Sinn kommt? Das ist eine wunderbare Frage und das ist ja meine letzte ganz große Eskapade gewesen Dieses pure Freiheitsgefühl in Verbindung mit einer Form im Sinne des Nomadentums. Wir waren ja da zu, ich glaube siebt unterwegs, mein Sohn und das Team und dann mein Partner mit drei Pferden und wir sind sechs Wochen von Arizona bis Montana gereist mit den Pferden durch acht Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten und äh, den wilden Westen quasi Mhm. zu erkunden. Für mich war fast das Prägendste des Monument Valley noch immer ein Navajo- Gebiet, wo wir eigentlich nur rein konnten und sogar auch wild zelten konnten, weil wir Kontakt dort zu einem Indianer hatten, der uns da auch durchgeführt hat. Also Native American. Ich weiß nicht genau, man sagt es jetzt noch anders heute, nicht? Ich muss gestehen... Ich glaub, das Native ist American ich ist schon in Ordnung. Native American, ja, okay. Und wir haben dort ganz, ganz besondere Momente erlebt, unter anderem eine Wildpferde, bzw zwei Wildpferdeherden, die an eine Wasserstelle kamen und sich gegenseitig dort Raum genommen oder gelassen haben. Und wir waren ziemlich weit oberhalb von denen in so einem Felsbassin. Da sind wir irgendwie hochgeklettert und es war halt sehr überraschend. Und ich weiß noch, dass wir wirklich alle geweint haben, weil es so berührend war.
0: Bayern 2, 1 zu 1 der Talk. Heute mit einer Verbindung in die Provence. Dort lebt eine der größten deutschen Schauspielerinnen, Marie Bäumer, nämlich vor 54 Jahren, geboren in Düsseldorf, als Henrike aufgewachsen in Hamburg.
1: Wann wurde eigentlich aus der Henrike die Marie? Also Henrike, Marie gab es ja immer schon, Rufname war tatsächlich anfänglich Henrike und dann kam meine Großmutter und sagte immer Mariechen, Mariechen und meine Mutter, <lacht> immer wenn ich irgendwas machte, was so ein bisschen bedenklich war, sagte sie mir Marie, Marie, Marutschkaka, du bist vielleicht eine Marke. Und irgendwie <lacht> kam dieses Marie immer mehr. Ich mag den Namen sehr gerne. Meine Mutter, genau. Die sagte dann, du, wenn du den jetzt als Rufnamen etablieren willst, mach das in der Schule, dann machst du es dir leicht. Und so kam das dann. Und selbst meine älteste Freundin, die mich kennt, seit sie drei ist, nennt mich Marie jetzt. <lacht> Gab es Pferdeposter an der Wand? Ich war nie so ein Postermensch. Also weder mit den damaligen Rockgruppen, wie alle ihre Wände gepflastert hatten, noch Pferde, noch sonst irgendwie was. Also es gab so, gab so kleine Spielzeugpferde, die mir viel bedeuteten, aber für mich war es eigentlich immer so wesentlich. Ich hatte ja mit zehn dann mein erstes Pony, mit dem ich eigentlich Tag und Nacht unterwegs war, bis dass ich ihn sogar bei uns mal ins Wohnzimmer reingeholt habe, <lacht> um meinen Eltern vorzuschlagen. Seine, eigentlich ist hier genug Platz und der Garten direkt nebenan und die Koppel direkt oh, hinter dem Garten. Oh, die waren bestimmt Garten. begeistert. Ja, die fanden das auch wieder lustig. Die haben ja alles mitgemacht. Also ist er nicht da geblieben, aber ist einmal mit reingelaufen. Hat mal kurz auf dem Sofa Platz genommen. Es gab keinen Fernseher. Wie oft
0: mussten Sie das den Klassenkameraden erklären?
1: Ja, meine Schwester und ich haben so ein bisschen dann auch einen Stolz entwickelt und gesagt, dass wir das eigentlich auch toll finden. und so versucht, unseren Kummer, dass wir dann bei Dallas und Denver und was dann alles so lief, nicht so entscheidend mitreden konnten. Aber ich kann wirklich nicht sagen, dass ich in irgendeiner Weise einen Schaden daran genommen habe. Im Gegenteil, ich habe dafür dann das Kino einfach umso mehr genossen. So kleines es in
0: Lese, gell? Ja, <lacht> wie saß <sah's lacht> denn dort
1: auch aus? immer noch? Ja, ein kleines Kino mit Rechts und links Treppen hoch und unten gab es dann immer die entscheidenden Süßigkeiten. Und mein Plan war ja, da einzuziehen <lacht> und ähm, morgens immer schon gleich da zu sein. Mit, äh, mit, um das, Da war das Pferd tatsächlich noch nicht da, aber das wurde schon visualisiert. Aber, aber es gab Pippi hat, Genau, die Kindheitsheldin, die mich da sehr maßgeblich geprägt hat. Und ich meine, Astrid Lindgren ist und bleibt einfach eine der großen Autorinnen, ihrer Zeit oder unserer Zeit heute, würde ich sagen, die Figuren erfunden hat, die im Grunde genommen genau das vertreten, was ich als Essenz so kraftvoll und stark finde. So diese Kräfte, die nicht nur gebunden sind an 1 plus 1 ist 2, sondern die einfach etwas darüber hinausgehen, diese Imaginationskraft und diese Bereitschaft, einfach Dinge genau so zu tun, wie sie einem eben entsprechen zu leben. Das finde ich einfach wundervoll.
0: Ihr Vater war Architekt und die Mutter Ergotherapeutin. In welche Welten konnten die
1: Sie denn mitnehmen? Also meine Mutter hat mich sehr stark geprägt, was das Physische anbelangte. Die hat vor allen Dingen Kinder betreut über viele, viele Jahre und war sehr stark in ihrer Fantasie. Die hat die Kinder zum Beispiel in Bohnen, große, große Becken mit Bohnen gesetzt, Schwerbehinderte über die Haptik einfach ganz viel gemacht. Wir durften die Kinder, wenn meine Schwester und ich mit waren bei ihr, das fanden wir auch mal ganz toll, dann durften wir die auf so selbstgebauten Rollbrettern die langen Flure entlang fahren und dass da eben Bewegung und Schwung irgendwie reinkommt. Das war so das, was meine Mutter sehr stark geprägt hat und auch so dieses Freie, Freilassen, in die Bewegung gehen, auf Bäume klettern, losziehen, machen, also immer so in, dies, in sich in Bewegung setzen. Und mein Vater hat mich auch sehr geprägt mit seiner Leidenschaft für den Beruf. Der war im Vorstand des ökologischen Bauen in Hamburg, was damals etwas belächelt wurde in der Zeit und natürlich aber eine totale Vorreiterschaft war. Und er hat uns auch auf die Baustellen dann mitgenommen. Das war sehr spannend und haben damit gestaunt, wie das alles so vor sich geht. Wir haben zusammen meine Wohnung damals in Hamburg renoviert, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Die ganze Planung dafür, da hat er mich auch sehr reingeholt in die ganzen Vorgänge, worauf man achten muss. und Aber auch die Freude, einfach Materialien auszusuchen. Und ihm hat das auch unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Also Sie haben durchaus von beiden viel mitbekommen. Ja. Und vor allem auch die Freiheit, haben Sie ja gesagt. Und Sie sind dann mit 16 alleine
1: mit einem Rad durch die Bretagne gefahren. Wahnsinn. Totaler Wahnsinn, wenn man sich das heute vorstellt, dass Eltern das machen, ihrer, also ich glaube, ich war 17, aber egal, 16, 17 oder 18-jährigen Tochter mit langer Mähne und kurzen Hosen irgendwie da durch die Bretagne fahren zu lassen, es ist echt unglaublich. Und ich habe das ja nicht verstanden, da war ja Handy noch nicht am Start wie das mit dem Telefonieren ging, dass man da eine Null weglassen musste. Und dann habe ich in jeder Telefonzelle, natürlich ganz brav, wollte ich meine Eltern anrufen und sagen, es ist alles wunderbar. Aber dann hat immer irgendeine französische Dame mir sehr schnell auf Französisch, was ich nicht verstand, <lacht> was erzählt. Dann habe ich wieder aufgelegt und bin weitergefahren und kam auch nicht drauf, irgendwie mal jemanden zu fragen. Ich habe mehrfach privat bei Menschen übernachtet. Die haben mich dann reingeholt und dachten, was macht die hier alleine? Ist ja alles verrückt. Es war eine wundervolle Reise und ganz am Ende habe ich dann zwei in Brest, zwei, ein Schweizer und eine deutsche kennengelernt, die auch mit Rädern alleine unterwegs waren. Dann sind wir mit den Rädern zusammen nach Paris. Dann hat der Schweizer mir eben in einem ganz ruhigen, freundlichen Berner Schweizerdeutsch erklärt, wie das mit der Null sich verhält. Und dann habe ich endlich meine Mutter in Paris nach einer Woche angerufen. Da hatten sie bereits alle Krankenhäuser der Bretagne abtelefoniert. Und habe gesagt, du, ich ähm, habe einen Schweizer kennengelernt, ich komme kurz nach Hause, ich muss Wäsche waschen und ich brauche Geld und dann muss ich wieder los. Und sie so, komm erst mal nach Hause.
0: (lacht) Würden Sie sagen, es ist eine andere Marie nach Hause gekommen, als die, die aufgebrochen
1: ist damals? Ja, sicher. Also das war schon eine prägende Tour. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sowieso alleine zu reisen, immer mal. Das ist schon was ganz Besonderes, weil man wirklich einfach alle Antennen komplett anschaltet und Sachen erlebt, die man sonst nicht erlebt. Und einfach vor allen Dingen auch dieses Aufbrechen in etwas Ungewisses. Und gerade für die Menschen, die so aus der Form kommen und aus der Sicherheit und Struktur, was auch wunderbar ist, auf keinen Fall bewertet werden sollte, aber da eben zu sagen, okay, das kann ich und jetzt wende ich mich noch mal dem nächsten Schritt zu, nämlich meiner persönlichen Eskapade-Aufbruch und umgekehrt für Menschen, die von der Freiheit, von diesem freiheitlichen Gefühl kommen, also das ist bei mir eben auch so, die dann erkennen, das war bei den ersten Drehs, da war auch nicht viel Strenge oder so ein ganz eng gezirkelter Rahmen bei uns, dass ich gemerkt habe, die Form muss ich mir wirklich auch ein bisschen schaffen. Und die ist auch wichtig, damit es nicht im Chaos landet oder in der Strudelei und in der Frustration, dass sich dann nichts wirklich manifestiert. Ich sage immer für mich, das Baugerüst auf Rollen, das ist verschiebbar, das hat eine gewisse Beweglichkeit, aber trotzdem ist es ein Gerüst. Laufen Sie manchmal eigentlich barfuß durch den Sand? Ich laufe oft barfuß. Ja, viel und gerne barfuß. Und ich schlafe im Sommer draußen und das Schönste ist, nachts aufzuwachen und dieses unfassbare Sternenuniversum über sich zu haben.
0: Zu Gast bei Anja Scheifinger.
1: Marie Bäumer verkörpert Romy Schneider.
0: Im Film Drei Tage in Kiberon, der vor fünf Jahren in die Kinos kam. Viele haben gesagt, endlich spielt sie die Romy Schneider, denn sie wurden schon so lange mit ihr verglichen. Wissen Sie eigentlich noch, wann man das das erste Mal an Sie
1: herangetragen hat? Sie hätten deine Ähnlichkeit? Ich war 16 und ich wusste gar nicht, wer das ist. Mhm. Das ist absurd fast, aber es ist so, da ich ja nun eben nicht aus einer Filmfamilie kam. Ich konnte mich nur erinnern, dass meine Mutter irgendwann mal, als ich so zwölf war, erzählte, dass der Sohn einer ganz besonderen Schauspielerin ganz furchtbar verunglückt ist. Und dass mich das nachhaltig irgendwie beschäftigt hatte. Aber dass es da um Romy Schneider ging und der Sohn David, der muss eben zwei Jahre älter als ich gewesen sein. Und da hatte ich gar keinen roten Faden dahin gesponnen. Mhm. Und dann habe ich eben, als die Leute, als ich 16 war, immer wieder sagten, ja Mensch, die sieht irgendwie aus wie die junge Rumi Schneider. Dann habe ich mich irgendwann mal angefangen, damit zu beschäftigen und zu sagen, wer ist denn das
0: eigentlich? (lacht) Und haben sich, glaube ich, auch ziemlich lange gewehrt, sie zu spielen, weil sie gesagt haben, also eine ganz normale biografischen Film will ich nicht machen. Und dann ist was passiert, dass Sie gesagt haben, jawohl, drei Tage in Kiberon, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also ich habe einfach immer gesagt, dass eine als Schauspielerin eine Schauspielikone darzustellen ein ziemlich müßiges Unterfangen ist und dass mich das nicht nie besonders interessiert hat, das zu sehen, weil man sehnt sich dann eigentlich doch nach der ursprünglichen echten Person. Wenn, dann lese ich das eigentlich lieber. Und ich saß mit meinem engen Freund Denis Ponset in Paris beim Austernessen. Das hat er bewusst gewählt, weil er weiß, dass ich dann gute Laune habe. Und hat bei Austern Nummer 13 irgendwie gesagt, du. Und ich so, hm. Und also das Thema Romy Schneider. Und ich so, hm. Dann sagt er, ist das eigentlich für dich erledigt oder nicht? Und ich so, ja, ist es. Und dann habe ich ein Semikolon gesetzt, was ziemlich fatal war. Und sagte, außer, und er so, außer, außer wenn wir einen Zoom am Ende ihres Lebens schaffen und den Menschen hinter der Ikone erzählen. Und er so, ah. So, und dann haben wir dieses Essen beendet. Und kurz darauf kam er gemeinsam mit seiner Frau, mit der Idee, aus dieser Geschichte, dem Interview, dieser authentischen Geschichte, einen Film zu erzählen mit vier Figuren, Protagonist, Fünfter, die Bretagne, die Natur. Und dann hat er mir das halt so als Plot erzählt und ich fand das einfach sehr sinnlich und sehr kraftvoll und spannend und kurz darauf kam auch schon die Idee, das dann möglicherweise in schwarz-weiß zu drehen und damit auch nochmal eine andere, ja einerseits fast Distanz und andererseits fast Intimität zu schaffen. dann Und dann drei Wochen vor Drehbeginn habe ich dann plötzlich schweißgebadet nachts im Bett gesessen und gedacht, bist du vollkommen wahnsinnig geworden. Und habe den Produzenten angerufen und gesagt, dass das einfach eine vollkommen blödsinnige Idee ist, dass ich das spiele. <lacht> Der natürlich dachte, ich wäre jetzt vollkommen durchgedreht. Es war wirklich abenteuerlich. Und eigentlich habe ich dann fast wie so diesen Track, wie Romy Schneider immer sagte: Gelo Track, das ist diese wahnsinnige Angst, dass man irgendwie das nicht so schafft und bewältigt, was man sich vorgenommen hat. Das hat mich eigentlich den ganzen Dreh begleitet, dass ich dachte, wenn uns das nicht gelingt, durch die Ikone durchzudringen, dann ist das Ganze futü, also dahin nix. Mhm.
0: Ich finde es interessant, dass Sie so erzählen von diesem Überwältigtsein, dass das ja wohl nicht klappen kann und dieser Angst auch irgendwo davor. Dabei waren Sie ja eigentlich schon Jahrzehnte Schauspielerin, hätten sich doch eigentlich schon ruhig zurücklehnen können. Der erste Film kam eben Männerpension, kam ja schon während der Schauspielschule in Hamburg. Kommt da nie so der Punkt, wo man sagt, hey, ich habe es geschafft, ich weiß, dass ich das
1: kann und man sehr gelassen
0: ans Set kommt bei neuen Filmen?
1: Ich glaube, das ist eine der größten Mehr- oder Ideen von Menschen, die wir haben, die in Anführungsstrichen Erfolg haben, es irgendwie irgendwo geschafft haben, in die Öffentlichkeit zu treten mit dem, was sie tun und da auch eine große oder starke Resonanz haben, genauso wie bei Musikern. Diejenigen, die den Beruf wirklich ernst nehmen und mit einer großen Respekt, sage ich mal, auch dem Demut fast begegnen, die stehen eigentlich fast immer, und ich kann es so von mir auch sagen, da und sagen, okay, das schaffe ich jetzt irgendwie nicht mehr. Also ich weiß zumindest nicht, wie. Manchmal behauptet man es auch und sagt, ja, ja, wird schon, wird schon, aber tief drunter ist eigentlich immer dieses, oh Gott, wie wird das jetzt? Und ich glaube, wenn man das nicht mehr hat, dann läuft man auch wirklich Gefahr, Dinge zu wiederholen, sich selbst zu wiederholen, nicht mehr ganz wachsam zu sein. Also das fordert 200 Prozent Präsenz.
0: Und ist dann scheinbar doch immer wieder was, was man sich immer wieder
1: herholen muss. Das ist wie ein Muskel. Das ist ein Training und das ist nicht was, was man mal so eben aus Mütchen zaubert oder aus der linken Arschbacke so raufhaut. Das ist einfach wirklich ein Training und ja, ich sage immer Hochleistungssport. Und es ist halt genauso faszinierend. Also das Kino hat ja auch diese Faszination. Es ist halt ein Extrem, es ist ein Ausnahmezustand. Ihre
0: Schauspielausbildung ging voraus, eine Ausbildung an einer Artistikschule. Steckt die Artistin heute noch in Ihnen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz starker Anteil in mir und ähm, dass, wenn ich damit früher angefangen hätte, wäre das bestimmt auch ein möglicher Weg für mich gewesen. Artistin, heute würde ich dann wahrscheinlich sagen, irgendwo im Bereich auch mit Pferden. Das wäre so dann ein Plan für ein anderes Leben.
0: (lacht) (lacht) Naja, (lacht) Sie sagen ja eigentlich auch, (lacht) Frau Bäumer, man soll Träume nicht aufschieben.
1: Ja, natürlich. Ich bin da für mein Gefühl auch schon relativ weit jetzt gekommen und bleib da auch total dran. Nur man soll die Dinge der Jugend mit Grazia aufgeben, ist so ein schöner Satz in einem (lacht) Desiderata-Text von 1600 irgendwas. Also ich muss einfach auch erkennen, bei aller Beweglichkeit, dass es was anderes ist, wenn man sowas mit 25 macht. Ein Schulterstand auf dem Pferd oder mit Mitte 50. Es geht alles noch, aber ich muss einfach auch respektieren, dass es dann irgendwo bestimmte Grenzen gibt. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2.
0: Anja Scheifinger trifft.
1: Marie Bäumer kann Tragik und Komik
0: Als Schauspielerin sowieso vom Schuh des Manitou über Romy Schneider in drei Tage in Quiberon, worüber wir schon gesprochen haben. Was liegt Ihnen denn mehr,
1: die Komik oder die Tragik? Die Tragik ist vielleicht jetzt gerade mal ein gutes Stichwort, weil ich noch so ein bisschen in dem Song drin hänge. Aha. Und einerseits natürlich die Melodie und diese Mischung aus Kraft und Melancholie sehr liebe. Ich habe auch einen großen Hang zu den Slaven wo das ja auch so drin steckt, diese starke Physis, diese Riesenherzen, diese Verbundenheit und gleichermaßen auch so diese Melancholie, finde ich einfach was sehr, sehr Berührendes und auch mir auf einer Ebene entsprechendes. Also ich glaube, dass ich beides wirklich beide Anteile sehr in mir habe. Ich liebe es so zu lachen, ich liebe diese Leichtigkeit und den Witz. Ich mag auch diesen Mutterwitz, dieses Trockene sehr und... Auf der anderen Seite habe ich überhaupt keine Angst vor großen emotionalen Amplituden, sprich auch sehr in die Tiefe zu gehen, wissend, dass man aus dieser Tiefe heraus auch wieder nach oben schwingt.
0: Wir haben ja schon gesprochen über Ihre Arbeit in Ihrem Unternehmen Eskapad Marie Bäumer. Wir haben gesprochen über die Schauspielerin. Wir haben noch nicht so ganz gesprochen jetzt über die Lehrerin, die Sie ja sehr gerne auch sind. Sie haben ja viele
1: Schauspielschülerinnen und Schüler. Also, unterrichtet habe ich schon ganz früh, mit Ende 20, das hat mich einfach fasziniert. So, eigentlich sind, sind die Dinge bei mir immer so aus so einem, ach, das mache ich jetzt einfach mal. Mhm. Es gibt, glaube ich, irgend so einen Spruch von Pippi Langstrumpf, den ich aus keinem Buch kenne. Deshalb bin ich nicht ganz sicher, ob er wirklich zu ihr gehört oder jemand sich das ausgedacht hat. Das habe ich noch nie gemacht. Deshalb bin ich ganz sicher, dass es mir gelingen wird und das finde ich sehr lustig. So bin ich an viele Dinge eigentlich immer mal rangegangen. Und auch hier mit dem Unterrichten war das so, und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass es mir nicht nur liegt, sondern dass es mich auch sehr viel lehrt und inspiriert und meine Lust wieder zu spielen oft reaktiviert hat. Die Eskapade ist nochmal ein anderer Bereich, da ging es ja auch darum, Menschen außerhalb vom Schauspiel etwas anzubieten, was mit meiner bis dato ja, entwickelten Methode als Schauspielerin und Schauspieldozentin an die Hand zu geben. Und das ist schon interessant, dass ich da tatsächlich anfange, mich anders reinzustellen, also mit weniger Erwartung an mich und an mein Gegenüber. Ich möchte euch jetzt helfen, möglichst schnell zu einem Ausdruck zu kommen und euch auf die Bühne zu bringen oder vor die Kamera oder so, sondern Erfahrungen zu machen und zu teilen letzten Endes. Das ist das eher, wie ich das beschreiben würde, in der Eskapade. Stichwort jetzt, wenn Sie
0: sagen, ach, das mache ich jetzt mal, das probiere ich einfach mal aus. Das klingt bei Ihnen immer sehr leicht. Und ich habe immer das Gefühl, Sie sind so von einem Filmerfolg, dann über den Erfolg Ihres Unternehmens, immer so gewandelt in Ihrem Leben. Gab es auch Brüche? Gab es mal
1: Verzweiflungen? Gab es auch Zweifel? Also witzigerweise wirkliche Zweifel an dem was ich da getan habe eigentlich nie wenn dann so die frage wie manchmal gab es momente wo ich sagte so fühlt sich jetzt gerade irgendwie nicht so gut an wie mache ich dann weiter und das ging schon relativ früh los bei meinen bewerbungen auf den schauspielschulen und für mich war immer ganz entscheidend ich lerne was und der anfang der eskapade marie bäumer hin oder her da hat sich kein mensch dafür interessiert also ich habe auch ein paar Jahre zugebracht, wo ich für 1,50 Euro diese Sache angeboten habe. Irgendwo im Hinterhof, noch ohne Pferde. Dann waren meine Pferde da und sagten, was machst denn du da immer? Und das war doch jetzt nicht der Plan und wir, wir, wir sollen doch jetzt auch mitmachen. Wir wollten doch miteinander. Wo ich sagte, ja, Mensch, super, dann mach doch mal mit. Dann machten die mit, dann haben die mir unheimlich viel Arbeit abgenommen. Ich gesagt, bist ja schön doof, wenn du das nicht mit denen machst. So hat sich das dann weiterentwickelt und diese... Zuversicht und Unbefangenheit in diesem Ausprobieren und sagen, das wird schon irgendwie gelingen, die habe ich sehr in mir. Und das ist natürlich auch ein ganz großes Geschenk, ein Naturgegebenes, bestärkt durch meine Eltern. Und der Teil des Durchhaltens, also ich sage immer die Kraft der kleinen Schritte unter dem großen Bogen der weit gesteckten Vision. Das finde ich ist so ein, ein kraftvolles Bild, mit dem man immer wieder auch arbeiten kann. Und ich bin jeden Tag bei meinen Pferden bis auf mein Wochenenden, wo ich irgendwie wegfahre und Freunde besuche. Die Exzellenz in der Sache braucht einfach auch Zeit, Aufmerksamkeit, Hinwendung und Übung. Sie wohnen in der Provence
0: und haben mal gesagt in einem Zauberdorf in der Nähe von Avignon. Was macht das Dorf zu einem
1: Zauberdorf? Ja, das ist so ein Dorf, in dem die Bewohner so gerne leben die identifizieren sich so stark mit diesem Dorf. Und es hat wirklich was Besonderes. Es ist eigentlich ein Durchfahrtsdorf. Es ist jetzt nicht sehr oben irgendwo auf dem Hügel oder an einem Felsen oder in einem Felsen eingenischt, sondern es ist so ein Durchfahrtsdorf und hat aber so alles, was man braucht. Drei Friseure, drei Restaurants, drei Bäcker, zwei (lacht) Obst- und Gemüsehändler, die nebeneinander liegen und in konsequenter Konkurrenz genau beobachten, wo man einkauft. Ja, es ist einfach so ein Dorf, was einfach eine starke Gemeinschaft hat und das macht so diesen Charme aus.
0: Was muss eine Rolle, was muss ein Drehbuch haben, damit Sie Zusagen und Ihr Zauberdorf in der Provence verlassen?
1: Etwas Neues, was für mich neu ist oder überraschend für mich so im im Ausdruck, im Spiel auf dem Weg und dann nachvollziehbare Konfliktsituationen, die überwunden werden und einfach ja ganz viel Herzblut. Also dass ich wirklich merke, es ist ein Anliegen des Filmemachers oder der Filmemacherin und denen, die da beteiligt sind, diese Geschichte zu erzählen. Vielleicht hat
0: ja eine Regisseurin oder ein Produzent zugehört. Wenn Sie dann mal wieder in Ihrer alten Heimat in Norddeutschland sind. Im November sind Sie das mit der Eskapade, mit Ihrem Unternehmen. Was machen Sie als erstes? Wenn ich in Hamburg bin, Mhm. Schwarzbrot, Hamburger Schwarzbrot mit ganz dick Butter (lacht) essen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch, Marie Bäumer.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch
0: von hier nach da. Und in unserer
1: ARD-Audiothek,
0: da finden Sie nicht nur unsere 1 zu 1 Gespräche, sondern auch im Namen der Hose ein Podcast, in dem Callboys, Dominas und Pornostars Fragen beantworten rund ums Thema Sex. Überall, wo es Podcasts gibt und eben auch in der ARD-Audiothek.